0: И муж купил мне подушку от геморроя. То есть у меня четыре подушки на все случаи жизни. Две для головы, одна для всего тела и головы, и одна отдельно для жопы. Че по бабкам? Че по бабкам? И в итоге это получилось 14 тысяч рублей, 14 Вау! Я потратила на подушки. Но, честно говоря, я не жалею об одной из них.
1: Меня зовут Даша, мне 28 лет, я уже более двух лет живу в Берлине и 10, почти 10 недель назад у меня родилась прекрасная малышка Лиана, с которой мы сейчас налаживаем быт, взаимоотношения и так далее. Еще у меня есть собака, ну и конечно же муж, который приложил, так сказать, руку и не только к созданию.
0: Этого прекрасного чуда. Меня зовут Николь, я живу в Москве. Мне 27 лет. Я на своей 30-й неделе беременности. И, соответственно, у меня тоже есть муж, который предложил не только руку к этому подкасту. Собака очень вредная. Вот у Даши белая и добрая собака, а у меня черная и вредная собака. И все это называется подкаст «Тонус мамки», в котором мы с Дашей делаем телемост Москва-Берлин с какой-то периодичностью и обмениваемся новостями. Очень много неопределенности.
1: Это правда. С какой-то периодичностью. С некоторой периодичностью. Мы хотим сегодня посчитать бабки как сказать, и понять, сколько стоит беременность и роды в Москве и в Германии. Мы сделали уже некоторые калькуляции наших расходов и также посмотрели в целом некоторые данные, сколько в целом люди тратят на беременность в России и Германии. Поэтому сможем поделиться еще какими-то более обобщенными цифрами. Я предлагаю начать, может быть, с новостей рассказать, что у кого происходит. Самое главное, что меня сейчас волнует, какой у меня есть вопрос Книколь, Николь. Как она себя чувствует? Какие у тебя мысли в голове? Что у тебя на душе? Как ты?
0: Я. Я кряхтящий трактор. Я бы так охарактеризовала свое состояние и настроение. Но трактор веселый. По-моему, есть какой-то мультик про синий трактор. Вот, он веселый. В общем, это я. Только не синий. В общем... По полям, синий трактор едет к нам. По полям, по полям, гигантский пус едет к нам. Сейчас 30-я неделя, то есть осталось до родов половиной месяца. Даша делает кричащие звуки но я видно, она не слышит. Мне не
1: верится, я не понимаю, как быстро так прошло время. Вообще шок.
0: В смысле, ты уже ребенка родила? Быстро прошло время. Уже сто лет прошло. Ну, в общем, и я до этого ощущала, что, ну, вот пузик уже, ну, он уже большой, заметный, как бы уже пузень. Я думала, что... Ну, немножко некомфортно, ну вот лежать как-то, вот встаешь, когда с кровати, как-то это все сложно. Вот, у меня рядом с домом очень короткий э, пешеходный переход, ну в смысле, там мало времени дается, и там нужно прям себя напрячь и попыхтеть, чтобы успеть его перейти, типа, вот. Но это было все две недели назад. А сейчас я понимаю, что это просто было ничего. Потому что сейчас я кричу всю ночь, мне кажется. Потому что к вечеру как-то устают силы меня еще очень везет, у меня нет отечности, то есть это еще ничего, но у меня нет там варикоза, с которой тоже мог случиться геморроя, которого я так боялась. И жога есть, и жога ужасная, даже. Это просто мерзость какая.
1: Я ненавидела эту фигню просто кошмар. Я Последние два месяца провела сидя, я не могла вообще принять горизонтальное положение, потому что сразу что-то там подкатывало такое, что меня вообще просто вводило в какой-то ужас. Я очень тебя сочувствую. Это пройдет.
0: Это супер противно. Но у меня есть позитивная сторона в этом. Ну, соответственно, очень важно правильно питаться, чтобы у тебя там меньше было случаев ижоги. Но все равно иногда мы с мужем ходим в ресторан, в какую-нибудь хачипурню, где мы кушаем? Жируете! Мы жируем. Мы вообще-то тут деньги считаем. Эти траты, я считаю, обязательны. Потому что если сейчас не ходить в ресторан, то когда ты потом будешь ходить в ресторан? Ну, в общем, и когда я ощущаю, что у меня изжога началась до похода в ресторан, я вдыхаю. Это значит, что ресторан здесь ни при чем. Я могу спокойно пойти, сожрать все, что я хочу, жирные, какую-нибудь хачапурику, закусить какой-нибудь штуковиной. И мне не будет стыдно, потому что моя изжога с этим не связана. Вот так вот. Слушай, я вообще могу
1: тебе сказать, что я исключила все мучное. Все, что могло вообще вызывать хоть близко к ничего не помогало. На ночь у меня был только салат, только огурцы. Вообще ничего не помогало. Ну, то есть это было бесполезно. Я думала, что я просто сломалась, у меня теперь изжога будет всю жизнь, там отсутствует какая-то перегородка, вся кислота заливается мне сразу в глотку. Вот, поэтому было ужасно. Было ужасно.
0: Но сразу после родов
1: закончилось? Да, да это сразу закончить yes. Ура. Но у меня началось прям супер рано, то есть со второго триместра я страдала, а третий был кошмар.
0: Я помню, ты жаловалась, я еще не могла понять тогда, о чем ты говоришь. Мне кажется, мы рассказываем иногда истории с спортивными подробностями, это как бы фишка нашего подкаста, поэтому я расскажу. У моей мамы недавно был день рождения, и мы пошли в дорогущий грузинский ресторан, прям вот понтовый, трындец. Ну так, на самом деле ну, не совсем криминально, то есть там не было, знаешь, нагетсов, жирного плова и вот этого всего. Там были хачапурьки, и там была люля из баранины. В общем, это был очень дорогой ресторан. Наверное, не как в Барвихе, но на одного человека ушло как минимум три рублей денег. Может, три с На одного. И мы прекрасно провели вечер, там была живая музыка. Мы возвращаемся домой. Я вот была вечером у мамы, ночевала. И понимаю, что мне как-то очень мутит. Ребенок еще очень сильно пинается, прям и я не могу найти себе место. Но вот ты лежишь, и ты прям дергаешь, ты точно не можешь уснуть, потому что ты не понимаешь, что происходит, как будто ты вибрируешь внутри вот так. И я никак не могла понять, что это такое. Ну, в общем, через минут 15 этих попыток э -э оказалось, что меня просто тошнит. <с> Мне нужно пойти и извергнуть из себя ужин за 3500 рублей, потому что мое тело на этом сроке беременности больше не принимает люля из баранины. Но не может переварить люля из баранины сколько бы это люля не стоило ну вот меня стошнило, и стал сразу хорошо потому что до этого было очень страшно я не понимаю что происходит потому что ребенок очень сильно опинается. и как бы вот ну что дальше делать тебе страшно что там и ты еще спать не можешь ну как бы а -а -а. и в общем сразу все отошло все прекрасно отличненько, легли спать и у меня все лицо в кровавых веснушках потому что после тошноты у тебя иногда у кого-то появляются пятияльные кровоизлияния на роже. У меня было такое один раз, я даже вызывала доктора, я подумала, все, это какие-то супер токсины, я сейчас умру. Она говорит, да нет, вы просто когда обливали, у вас лицо напряглось, и вот у вас синяки на лице, все нормально, все пройдет. Ну вот, я, в общем, хожу, как девочка из какого-то фильма ужасов с кровавыми веснушками. Вот так вот. Вот так я встретила свой третий триместр беременности. Я очень теперь хорошо понимаю, что мне можно, что мне нельзя, вот, и попрощалась Лиля из баранины. Не ля,
1: -ля вычеркиваем. Войду с хорошими новостями, родители моего мужа, дали визу, и они приезжают к нам через 10 дней. Это значит, что <laughs> мы сможем с тобой, может быть, более регулярно встречаться и записываться, потому что будет э, помощь.
0: Плюс 4 руки. Да.
1: Ты не можешь не радовать. Очень хорошо. Из того, что у меня было вчера, из новостей первый раз. Я была в ванной после беременности. Два месяца прошло, чтобы я сходила в ванну. Ну, в смысле, не в душ, а полежала. Да, я лежала в ванной. Это такой кайф. Это просто что-то невероятное. Я, я не знаю, ну, понятно, первые недели там, даже первые шесть недель, ты не можешь, потому что у тебя... Постоянно идут какие-то выделения. А потом у тебя ребенок, и ты просто не можешь. Вот, дай бог, почистил зубы, ура! Вот, возвращаемся к выпуску с моей сестрой. Это действительно так. Вот. И вчера я такая: все, все, я готова идти в ванну, ребенок с мужем. Все супер. Я, в общем, полежала, покайфовала это было отлично.
0: Три минуты.
1: 33. А, слушай, это было прям 33. 33 минуты, 33 удовольствия. В общем, полная ком. Вау. И еще одна новость, которая меня а, напрягла, обрадовала. Не знаю, что сказать. А, у меня опять начался мой период. Спустя Два месяца после родов. Мой организм такой, хочу еще. Мне понравилось. А я такая, так, сиди там, в сторонке. Вас пока не вызывали.
0: Никаких фокусов.
1: Никаких фокусов, фокусов, да. Я немножко распереживалась, потому что у меня закончились уже все вот эти вот непонятные выделения после родов. И тут через две недели опять что-то начинается. Я такая, так, это что-то странное. А вдруг это что-то плохое? Я залезла в интернет. Естественно, у меня рак естественно, первым же делом. Вот И я незамедлительно записалась к врачу, сходила к врачу, и она такая, да, вы знаете, уже там что-то назревает, назревает.
0: И это не рак.
1: Это не рак, да. В общем, такое тоже бывает, она такая, это достаточно редко, очень рано, учитывая, что вы кормите грудью. Но с другой стороны, не было бы так много детей погодки, так скажем, если бы это было бы супер редко. Поэтому я предполагаю, что э, в целом ситуация нормальна. Это все мои медицинские новости.
0: Очень хорошо, я тебя поздравляю. Да? Спасибо. Или как, можно с этим поздравить или нет?
1: Ну, мне кажется, можно поздравить, что организм такой, я восстановился.
0: ю я снова в седле. Да. Так он говорит. Типа того, типа того. Слушай, я еще вспомнила одну новость. У меня первый раз э, заболел мой супруг с тех пор, как я была беременна. А, ну, простудился просто. И непонятно, да, как бы простужаешься. Все, это ковид или это просто... Неясно. И дальше неясно, что со всем этим делать. Нужно ли мне суперизолироваться куда-то или не нужно? И вообще, как себя вести, если бы у нас была большая квартира или дворец? то мы бы просто разошлись по разным крыльям этого дворца, но мы живем в однокомнатной студии, и поэтому мы в одном помещении. И максимум, как мы можем себя разделить, это лечь валетиком. Вот. И поэтому я ночевала у мамы один день, потому что вот как раз когда была какая-то сильная фаза болезни. Но мне без мужа скучно, и ему без меня скучно. И потом он тут болеет, ему бы хотелось еще помочь, потому что он больной, вот гулял с собакой. Вот. И в целом, Мама мне говорила: Николь: Ну, может быть, ты еще побудешь у меня поизолируешься? И такая: нет-нет-нет, уже уже все нормально. Ну вот, у него там как бы вроде на поправку идет. Но в целом, вот сегодня с утра мы проснулись с мыслью о том, что мы какие-то придурки, потому что очевидно, что мы пожертвовали ну, мы рискнули здоровьем э, меня, а здоровье меня это здоровье малыша. Просто потому что нам было скучно, мы хотели поскорее увидеться, и это неправильно. Вот. И в общем об этом я довольно сильно переживала. Это первый раз вот, ну как бы непонятно, что делать, как правильно. И причем еще вот в таких новых жилищных условиях. Даша, у тебя был такой? Я хочу тебя
1: тут поддержать. Я за время беременности болела раза 4-5.
0: Простудой, типа вот каждым стоплям?
1: <связь> Постоянно простудой. В декабре я болела весь декабрь, ровно месяц. Я болела и думала, что все со мной, что-то не так, и я умираю, и так невозможно. Я бы, наверное, вот что сказала, что болеть беременной супер неприятно. Если это можно избежать, лучше это избежать.
0: Еще лекарств никаких нельзя? Ни сосалку в рот, ни побрызгать, ни вообще ничего.
1: Вот. Нельзя ничего. Ну, то есть ты реально переходишь на путь вот этой вот народной медицины, там что там над картошкой дышать, не знаю, соль горячую, бальзам звездочка, что-то куда-то прикладывать и так далее. Там, не знаю, соль я, соль грела на сковородке, дышала солью морской. То есть промывала горло, нос. Ну, в общем, были все народные методы, возможные и невозможные. Поэтому я бы супер не рекомендовала это делать, если это можно избежать, потому что ты долго лечишься, потому что тебе нифига нельзя. Ослаблен иммунитет. В принципе, во время беременности иммунитет женщины ослаблен. Это нужно для того, чтобы организм не отторгал Плод не отторгал малыша, ну, то есть его барьерные функции, защитные функции ослаблены, находится немножко в таком гипнозе. Вот, поэтому заболеть легко и вылечиться сложно. Иммунитет, правда, очень низкий, но малыш достаточно хорошо защищен. Ну, то есть у него есть плацента, у него есть барьеры, которые не позволяют ему приобрести какие-то заболевания, более того, как мне говорил врач, твой малыш получает иммунитет, ну то есть какой-то иммунный ответ. Твой организм все равно на болезнь вырабатывает иммунитет, и этот иммунитет получает твой малыш. Ну то есть мой малыш родился достаточно закаленный, учитывая то, сколько я болела. Ну в общем, позитивно. Это, скорее всего, не приведет никаким негативным последствиям для малыша. Из негативного это правда очень тяжело, еще и с животом, еще и то, что ты ничего не можешь принять, как то себе помочь, переносить болезнь.
0: И крифтишь. Да, да. Ну, в общем, я думаю, что в этом кейсе, как бы уже поздно, поздняк метаться. И либо я заболею, либо нет, но кажется, меня принесло. Тьфу, тьфу, тьфу. Посмотрим. Но, наверное, в следующий раз, если так случится, то. Я свалю к маме. Да. Все, переходим к бабкам. Бабки, бабки.
1: Бабки, бабки. Слушайте, первый пункт, который я бы хотела обсудить, это медицина. И первый важный, мне кажется, архиважный здесь пункт, это, конечно же, врач, акушер-гинеколог, который ведет беременность. Если мы говорим про нашу ситуацию, то, как это работает в Германии, то э, медицина э, здесь покрывается страховой компанией. А если ты не работаешь? Не важно, если ты не работаешь, у тебя, скорее всего, э, есть... Э, муж или кто-то, который берет на себя обязательства по оплате. То есть его страховая платит за меня. также как мы сейчас, у нас Лиана не работает, но тоже ходит к врачу. <звы> Наша страховая платит за Лиану. То есть она прикреплена к нашей страховке. Важно здесь отметить, что да, врача покрывает страховая, но это не бесплатно, будем честны. Это ежемесячное отчисление, которое отходят от твоей зарплаты они обязательны, то есть нельзя сказать вы знаете, я что-то не хочу в этом месяце платить за медицинскую страховку потому что я не болею и вообще я здоровый человек, нет будь добр, ты платишь а, определенный процент та страховая, где застрахованы мы мы платим 15,8% от гроз инком то есть от зарплаты до вычеты налогов Да фига! простая математика 60, Ну, давайте возьмем такая средняя зарплата в Германии, 60 тысяч евро в год. Все зарплаты э, считаются годовыми, гроз. Э, То есть в месяц это выходит 5 тысяч евро в месяц до вычета налогов. И с этой суммы ежемесячно на медицину отходит 790 евро. То есть, а... Твое отчисление привязано к твоему достатку. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты отдаешь в страховую. И Б, этот процент зависит от страховой компании, которую ты выбрал. Uh, поэтому ну, в случае средней какой-то зарплаты и той страховой, где обслуживаемся мы, это public insurance, то есть uh, публичная, государственная, так скажем, да, uh, компания, uh, в среднем выходит около 800 евро в месяц. Можно ли сказать, что это бесплатно? Ну, пожалуй, нет. Это не бесплатно. Ты за это платишь, и ты видишь, сколько ты платишь, когда тебе приходит э, выписка да, с э, оплаты, да, зарплаты. Там есть э, помечено, сколько ты заплатил в пенсионные, сколько ты заплатил в страховое. Ну, в общем, ты эти деньги видишь, куда они пошли, куда они числяются. вот В общем-то, врач э, здесь как бы покрывается страховой, свои деньги из кармана, что-то сверху, мы не оплачивали. Расскажи, как ситуация была, происходила с тобой, какие, может быть, есть опции, опять же, в России. Итак,
0: как устроено в России, я думаю, все почти русскоязычные слушатели знают, ты можешь идти в женскую консультацию по УМС, и, соответственно, ты не платишь дополнительных каких-то средств за прием у врача-кушера-гинеколога, то есть за беременности. И в целом все-все процедуры, которые в нее входят в виде скрининга первого-второго триместра, в виде всяких анализов крови, анализов мочи и прочего-прочего-прочего, соответствующих терапевтов, флоров и прочего, они все входят в, твою, в твой страховой полис обязательного медицинского страхования. Но... В моем случае мне приходилось отдельно задавать скрининги в платных центрах. И это, соответственно, 5000 один скрининг, 5000 второй скрининг. Опять же, можно было зачислиться так и сделать это в, по государственной программе, но в моем случае это не получилось. Смотрите предыдущие выпуски. Вот. И в целом из медицинских расходов это был мой единственный расход. Плюс еще из приколов, в государственных клиниках выписывают рецепты на всякие ну, обязательные при беременности лекарства то есть это йодомарин все беременные пьют э, йодамарин видимо у нас йода дефицитные регионы поэтому это все очень нужно фолиевую кислоту весь первый триместр Ну, фолиевую кислоту сам покупаешь ну и соответственно что то тебе там могут там выписать и мне когда выписывали всяческие лекарства Uh, прилагалась еще иногда к ним бумажка, что я могу бесплатно получить это лекарство. На ней ставилось две печати, то есть это такая очень строгая, серьезная, весомая бумажка. И я могла поехать в одну единственную аптеку в городе, в центре, правда, но как бы все равно, и получить это лекарство бесплатно. Один прикол, что эти все лекарства были супер-дешманские. В смысле, за 150 рублей, за 200 рублей. Ну, как бы ехать на другой конец города за бесплатным йодомарином – это какой-то бред собачий. Ну... Но... Если ты можешь себе позволить этого не делать, наверное, ты не будешь это делать. Ты пойдешь в соседнюю аптеку и купишь его. Про лекарства. Здесь, в Германии, в
1: принципе, без рецепта ты мало что можешь купить. Это какие-то суперпримитивные вещи, не знаю, парацетамол, уголь активированный, не знаю, что-то типа смекты, ну, какие-то... Пластырь, да, ну то есть какие-то максимально э, простые банальные вещи, да, которые тебе могут в обиходе понадобиться. Э, лекарства, лекарственные препараты э, фактически все назначаются по рецепту. Здесь есть три вида рецептов, они отличаются по цветам, э, синий, красный, и насколько я помню, желтые, красный, если тебе выдается такой красный, розовый даже больше рецепт, это значит, что его полностью покрывает страховая. Это значит, что тебе обязательно нужен прием этого препарата, да, то есть без него не обойтись. Есть рецепты, которые покрываются наполовину, то есть часть покрывает страховая, часть ты за это, за это лекарство доплачиваешь. Есть рецепты, которые... Ну, как бы мог бы и не принимать в целом, но если нужно, на, пожалуйста, эту стоимость ты уже полностью покрываешь. Соответственно, даже лекарства, которые продаются за деньги, ты можешь их не получить, не имея бумажки, не имея рецепта, что тебе это нужно. Все рецепты, которые мне выдавались, они были красного цвета. То есть я лекарства получала бесплатно. Они получаются в любой аптеке. То есть ты приходишь, даешь бумажку, у тебя эту бумажку забирают и выдают тебе какой-то препарат. Я всю последнюю, весь последний триместр принимала мипрозол. Это а, препарат от изжоги. Это единственное, что мне помогало. Потому что до этого я закупилась а, гивистонами, рейни, что угодно. Я их жрала реально пачками. И это помогало ну, реально на момент. Да, то есть момент а, вот этого пика... Это помогало, а потом жога возвращалась. Амепрозол мне помогал просто реально спать ночью и не вставать, не закусывать огурцом или не закидываться очередной таблеткой Ренни. Вот такую штуку, например, мне выдавали по рецепту. Что я покупала за свои деньги, это, конечно же, витамины. Здесь нету каких-то обязательных препаратов, которые ты должен употреблять, вот, да, Фолиевую кислоту тебе рекомендуют пить. Опять же, это зависит от врача. Какой-то врач может порекомендовать, какой-то может не порекомендовать. Но в целом это на твоей ответственности вообще прием каких-либо витаминов. В моем случае пачка витаминов стоит 50 евро, соответственно, за беременность мне их понадобилось 3. 150 евро я потратила на витамины. Каких-то других препаратов, лекарств я не покупала.
0: Мне, например, еще досталось батарея йода-марина от э, беременной подружки, э, которая как раз э, уже ждет. И у нее остались остатки всяких э, не только детской одежды, но еще лекарств. И она мне их все отдала. Слушай, э,
1: очень классная иметь беременную и родившую подружку, всякие нюштики подъезжают.
0: Это правда, это правда. Например, мы уже собрали весь гардероб для малыша, Даша, все. А еще удобно, когда девочка родила примерно в тот же период года, потому что тогда зимняя одежка будет в пору. И вот мы с мамой сидели, выбирали, еще не покупали зимний комбинезон. Потому что зимний комбинезон это 4 тысячи, можно за 10 тысяч купить какой-нибудь зимний комбинезон, а вот такой вот секуй. А, и так, чтобы прямо там как-то правильно застегивалось, так, чтобы в молнии не задувало, в общем-то, куча какая-то большая наука о том, как это должно быть устроено. А и я приезжаю в гости, и Алина говорит: "О, смотри, вот наш ворог с одеждой. Вот это я тебе не отдам, потому что в этом мы на выписку были. Это я люблю этот комбинезончик. А все остальное забирай, что хочешь. И там вот эти зимние комбинезоны роскошные просто. Ну прекрасно. Мне кажется, это и приятно, и классно, и, знаешь, налаживает социальные связи. Я ставлю лайк поддержанной
1: одежде и вообще вещам, которые можно взять со вторых рук, надо брать, потому что дети, правда, очень быстро растут, и многие вещи, они просто не одеваются один-два раза, реально буквально один-два раза, выглядят прекрасно, и почему бы не дать этой одежде вторую-третью жизнь, как минимум.
0: Ну, я еще немножко такая... Как сказать, рассеянный, с улицы бассейной. ну не очень организованный сейчас человек. Вот в целом, вот сейчас я пускаю все на самотек, но мама я очень организована и она уже разложила вот эту одежду по кучкам. А первый месяц, второй месяц, третий месяц, то есть они еще в прекрасных кучках по размеру ребенка и, наверное, когда мы, я надеюсь, что у нас останется эмоциональный всякий ресурс, что когда мы эту одежду относим, мы также ее по кучкам разложим и потом передадим следующей маме. И она тоже будет знать, что это на первый месяц, это на второй, это на третий. Потому что вот мне, как бы, я не понимаю, как понять, какого размера ребенок вот это на месяц или на четыре. Потому что, ну, как бы визуально, это просто крошечная одежда. И я спрашиваю: мама, откуда ты знаешь? И она смотрит на меня, типа, ты что, издеваешься? Я говорю: в смысле? Я тоже на тебя смотрю, но, и все, Нет, она говорит, ну, я тебя ржала, я помню примерно. <свят> Поэтому, ну, это же было так давно, ну и что? Ну, в общем, а ты почему считаешь, что есть издеваюсь? Ну, для меня просто это сейчас тоже очевидная вещь. типа, два плюс два — четыре. Вот, примерно так. Ну все, тогда я могу выдохнуть, что я тоже постигну эту науку. Сто процентов.
1: Вообще, не, не переживай.
0: Еще mm -hmm. я не болела ветрянкой. И мне с детства, ну как с детства, когда люди начинают спрашивать, болела ли ты ветрянкой, э, и уже поздно болеть ветрянкой, все хватаются за голову и говорят, это очень-очень... И я думаю, вы что, издеваетесь? Вот что мне сейчас пойти в школу и как бы всех сопливых детей нюхать? Но ну, как бы я не понимаю, как вот мне сейчас надо пойти и заразиться ветрянкой? Сколько мне 20 лет уже было. Ну, как бы выходной взять, не знаю, пойти по школам, притвориться, не знаю, камивоижером и вот понюхать всех сопливых. Ну, как бы, что надо сделать? Вот сейчас я расскажу. Не нюхать, а лизать. Нужно пойти сдать анализ на антитела к ветрянке, потому что ты можешь ей переболеть уже, просто не заметить, такое тоже бывает. И у тебя есть антитела, в целом все ок. А, ну еще говорят же, во время беременности вообще нельзя, 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 нельзя болеть ветрянкой, что это прям ужас, 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 а, как опасно. Вот. И вот разные люди, незнакомые, да, знакомые. мне вот это говорили начинать с 20 лет. Ну вот. Ну и, соответственно, год назад, что я уже, когда мы начали планировать беременность, я подсуетилась, пошла, сдала тест, у меня нет антителки трянки, и пошла, вакцинировалась. И Это стоит еще 3500 рублей. Плюс тест, по-моему, тоже косарь. Ну, то есть, итого медицинские расходы у нас в 5000 уложились. Но опять же, это мы говорим про какую-то беременность, вот как мы забеременели, просто богатырской силой здоровья, духа и терпения, но в целом еще может к этому всему присобачиться куча обследований и прочего при планировании беременности, при всяком вспомогательстве беременности и так далее. То есть у нас еще с тобой легковой режим. Сто процентов, ты
1: тут подняла темы две, на самом деле внутри и я их разделила. Про анализы и про лекарства я тоже тут хотела бы озвучить, что, что было у нас. Анализы практически все также покрывает страховая. Единственное, что я платила отдельно, это анализ на антитела к таксоплазмозу Таксоплазмоз – это паразит, который чаще всего передается домашними кошками У меня нет кошки, у меня была кошка в детстве В общем, основной пункт в том, что очень страшно, как и ветрянкой, заболеть таксоплазмозом во время беременности Поэтому берут два анализа: Первый анализ, если у тебя антитела, то есть болел ли ты когда-то таксоплазмозом? И второй анализ, который берут это если у тебя сейчас активная фаза таксоплазмоза, то есть если у тебя паразит именно сейчас моменте. Эта штука мне стоила около 30 евро, то есть дополнительно я платила за этот анализ все остальные анализы, в том числе три скрининга, в том числе все УЗИ, которые делаются примерно на каждом приеме. У меня их было около 8-10. «Я
0: сейчас ем, я тоже хочу столько УЗИшек. Я уже соскучилась, я уже не знаю, как выглядит моя малышка». Мне уже интересно на попку посмотреть, на пальчик, на что-нибудь. Мне кажется, у нас даже не будет УЗИ третьего триместра, потому что вот я когда была на втором триместре на УЗИ, мне сказали, ну, уже третьего не делаю, там ничего не видно, пук-пук. И, и как бы мне кажется, мне уже не будет УЗИ. Бесплатных точно не будет. Я тоже хочу.
1: Да, я согласна, что чаще всего есть вот эти вот два-три скрининга обязательных, и больше УЗИ не делают. Но здесь УЗИ делаются, я думаю, что... С чем это связано? С тем, что, опять же, все эти процедуры... За них как бы врач чарджит э, страховую компанию. В
0: общем, бабки стригут, все понятно.
1: <св> <св> да, они как бы записали, мы сделали этому пациенту УЗИ, УЗИ стоит столько-то, соответственно, им эту денежку перевели. В целом, я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы назначать какие-то исследования, какие-то делать манипуляции, за которые они могут, опять же, состричь э, от страховой компании.
0: Вы знаете, что смешно, Даш? Вот в твоем случае дополнительное исследование это УЗИ. А в моем случае навязанные дополнительные исследования это сраная суточная моча, когда нужно писать целый день в трехлитровую банку. Но это
1: бесплатно. Банку купишь, за 110 рублей, и все.
0: Суточный анализ мочи бесплатно. Впечатление бесценны.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то регламент, сколько таких приемов может состояться за время беременности? Потому что у меня есть цифры, у нас есть вот такие выдаются, вот я Николь показываю, это называется Мутерпас. Uh, это книжка, где записывается все обо мне, все мои анализы, все-все-все, осмотры, там, вес и так далее, графики, что со мной происходило. Uh, и я могу посмотреть, сколько у меня было приемов. Мне их было 12. Вот за всю беременность меня врач посмотрел 12 раз. Uh, измерил, посчитал, сделал УЗИ, uh, вот ЭКГ и так далее. Можно ли uh, понять, сколько в России э, приемов врача. Какой там от до, может быть, какую-то вилку. Цифры.
0: Слушай, сложно сказать, у меня тоже есть такая книжечка, она называется обменная карта. Мне выдали ее около месяца назад, и именно с этой картой меня берут в родом. Ну, то есть без нее, по-моему, тебя не возьмут и положат в инфекционное отделение, потому что фиг знает, как, какой то заразный грибочек. А эта карта говорит, что не такой, что ты заразный грибочек. У тебя вот вича нету, еще чего-то нету, и, ну, как бы, какие-то твои анализы там есть. Вот, она как-то супер странно заполняется. Потому что какие-то документы я там могу не донести всем пофиг, но в общем как бы особого протокола как бы я не понимаю, как он пока устроен. Протокол по количеству осмотров тоже мне не по-моему. По ну как бы самое главное сделать три скрининга и после этих скринингов сходить к доктору. Вот. Но у меня получается доктор просто говорит, ну приходите через столько-то, как раз у вас будут готовы какие-то анализы. Ну то есть это все стихийно. И вот какого-то протокола я не вижу. Кажется, это происходит с периодичностью раз в 3 недели. Вот. Ну и, соответственно, 40 разделить на 3. Ну, где-то около 12 приемов, как ты говоришь. Около 13-12 приемов.
1: Я бы еще спросила у тебя про расценки, которые сейчас есть на акушера-гинеколога. То есть, если ты захочешь пойти в клинику, сколько сейчас там стоит прием врача акушера-гинеколога?
0: А, насколько я знаю, по-моему, еще отличается по беременности прием или нет. Но в целом, вот я сейчас смотрю пресс это от трех тысяч до 6 шести до 5. Но опять же, это же зона, в которой ну, просто может до небес лететь. Мы недавно обсуждали со знакомой, она рассказывает, что нашла классную клинику, которая помогает лечить спину. Там супер. Я такая, о, интересно, потому что спина такая сложная тема, есть какая-то хорошая клиника есть. Она говорит, да, очень хорошая, израильская клиника в Москве. Вот. На минус первом этаже там играют на арфе. Я даже не стала спрашивать, сколько стоит там прием ну, в общем, около 3000 один прием стоит акушер-гинеколога. Без анализа, без всякого. Но опять же, никто же не ходит по беременности в России, если ты хочешь платную консультацию, то ты покупаешь введение беременности, и там все услуги идут пакетом. То есть даже, мне кажется, будет довольно сложно записаться к доктору по беременности. Здесь важно, что ты наблюдаешь все одного доктора, и это как-то... Знание о тебе переходит и сопровождает тебя всю беременность, потому что вначале в самом, когда я, я начинала свою беременность с частного доктора, потому что у меня еще страховка с работы оставалась на два приема, и она мне понравилась очень, она милая, нежная такая, у нее очень хорошие отзывы, о ней. я спрашивала, можно ли как бы у вас наблюдаться, и она мне говорит, а зачем идите в женскую консультацию, там сейчас нормально. Более того, если вы все-таки хотите наблюдаться у нас, то вас отправят не ко мне, я обычный гинеколог, а в другой какой-то департамент, который занимается именно беременными. И там с вас возьмут пакет наблюдения за беременной. Это стоит 150-200 тысяч рублей. Получается пакет в целом беременности родов частный стоит 150 заведения и 150 за роды в среднем. Ну, то есть там дальше можно накидывать какие-то дополнительные услуги, которые могут вырасти, ну соответственно, до любой суммы. Но в среднем это 300 тысяч, если ты ведешь беременность в частной клинике и рожаешь тоже по
1: контракту. Да, мне хочется тут тоже перевести, может быть, на евро, чтобы было понятно, так как мы в разных валютах озвучиваем ценники, в евро это бы стоило полторы-две тысячи евро за введение полностью беременности. То есть все УЗИ, все наблюдения, осмотры и
0: так далее. В евро звучит не так страшно. Полторы тысячи фигня какая-то. Не знаю, мне страшно.
1: Нормальная сумма. Супер! Я бы перешла к следующему пункту, который я назвала «Роды». Я знаю, что ты начала этим вопросом э, интересоваться, смотреть, какие есть цены, потому что знаю, что вы планируете роды э, за деньги, платно. В общем, э, расскажи, получилось ли у тебя здесь прикинуть, посчитать, э, сколько это стоит. Э, очевидно, что есть платные и бесплатные роды, Вот платные Стоит денег, бесплатные стоит ноль.
0: Бесплатный стоит нервов. Это тоже не бесплатно. Ну, в общем, да, действительно, мы вот сейчас начали этим вопросом задаваться: как это устроено? У нас все это упирается в желание партнерских родов. Что мы уже договорились, мы решили, вот что муж будет рядом. И тогда встает вопрос: как это можно реализовать? В целом, по ОМС. Можно родить с партнером. И я сегодня даже ходила на YouTube смотреть, и я вижу, что ну, там есть много историй партнерских родов по ммс Более того, по закону, тебе как бы не могут отказать, если ты хочешь, чтобы муж был рядом, в целом это все ну, закон тебя защищает. Но, по факту, как это происходит: в день родов, то есть ты должен сам как-то уже понять, что тебе пора в роддом, приезжаешь с пакетом документов, то есть у тебя должно быть все уже как-то подготовлено, и нужно не лохануться, ничего не забыть и так далее. И тебя как-то дальше берут в оборот. Если в роддоме этом есть свободные индивидуальные боксы, то ты спокойненько рожаешь с мужем. А если их нет, то тебе говорят, муж идет, ест груш, а ты иди рожай. Пока. Вот. И мне вот этот... Вот эта перспектива очень пугает, потому что я не хочу полагаться на случай. Вот я приду, и мне скажут, нет, места все заняты. В целом, мне жалко денег народа. Давайте так скажем. И, соответственно, чтобы точно был индивидуальный бокс под вас, нужно... Заключается контракт. Угу. А, слушай, я бы, наверное, все-таки
1: задала вопрос: а, ты сейчас изучала вилку цен, вот или то, сколько это стоит в твоем роддоме. Может быть, ты можешь назвать суммы?
0: Да, итак, вилка цен. 125 тысяч это роды по контракту, соответственно, с врачом. Важно, что акушерка в эту стоимость не входит, то есть ты сам переживаешь схват. Но у тебя к тебе есть прикрепленный врач, который может прийти, посмотреть на твое раскрытие, что-то сделать. Но в целом с тобой работает дежурная кушарка, которая обслуживает еще, ну, работает с кучей рожениц в это время. Но зато у тебя есть врач, у которого ты в приоритете, и он про тебя помнит. Это классно. Но после родов ты идешь в общую палату, где от двух до трех женщин может быть больше, может быть, у тебя единичная палата будет. Опять же, это все как бы воле случая. И, соответственно, туда родственников не пускай, ты остаешься один с малышом, а не вот как в моей фантазии <laughs> я муж и мой малыш в отдельной комнатке, нам там хорошо, мы там отдыхаем, мы думаем про жизнь, про вечное и красивое, вот нет ты сидишь в комнате, рядом с тобой другая чужая женщина, ее малыш, кто-то из ваших малышей орет, не орет. Вот. Но э, говорят, что есть у этого плюс, потому что может с тобой оказаться опытная женщина, которая поможет тебе с грудным скармливанием, что-то еще и так далее, которая тебе каким-то советом поможет. Вот. Дальше. Ты можешь в этом же взять акушерку. То есть она будет с тобой тусить, помогать тебе переживать схватки, правильно дышать, говорить тебе, что делать, э -э и будет закреплена за тобой и как бы не будет ни на кого отвлекаться. Это стоит дополнительные 20 тысяч рублей. Ну, то есть, видим, да, как стоит по-разному, врач и акушерка. При том, что акушерка с тобой все это время, а врач как бы может понадобиться, может не понадобиться, если у тебя все нормально проходит. В целом внимание врача не нужно. Акушерка все само сделает. И третье это как раз возможность индивидуальной палаты после родов. То есть это твое послеродовое пребывание. Послеродовое пребывание в отдельной палате стоит плюс 50 тысяч. То есть еще дороже, чем акушерка.
1: 50 тысяч это за весь период или по дням считается, посуточно.
0: Из того, что я видела на сайте, за весь период. Но мне страшно представить и я как бы точно узнаю, как бы все цены и прочее, когда пойду заключать контракт, и, может, там может торговаться, не знаю. Вот.
1: Услышала тебя, слушай, спасибо большое, что поделилась э, тоже ценами и э, куда вообще сейчас смотришь. Э, правда, есть еще немножко время подумать, вот, может быть тоже пообщаться, кто какой опыт имел. Э, я по своему опыту могу сказать, что врач, конечно, нужен, но он в любом случае к тебе придет. Ну, то есть он не может не прийти, если у тебя нужно поставить спидуральную анестезию. Акушерка это не решает. Она говорит, ты хочешь эпидуральной анестезии? И зовет врача. Врач говорит, спрашивает тебя, ты точно хочешь эпидуральной анестезии? Тебе больно? Ты такой, да, больно. И вызывает уже анестезиолога. То есть врач принимает медицинские решения о каких-либо манипуляциях. Акушерка никакие манипуляции не производит. Не ставит окситоцин сама. То есть... На все зовется врач. То есть врач ответственный за то, что тебе поставили. То есть какую, какие шаги, что в тебя ввели, в каком количестве, когда. То есть пишется протокол и так далее. Поэтому мне кажется, что врач, ну, он обязан к тебе прийти в любом случае. Будь у тебя контракт. Так когда
0: есть? У Просто ты выбираешь между заебанным врачом на дежурстве и врачом, который выспался и пришел к тебе народу.
1: То есть это будет какой-то конкретный врач, которому в
0: этот день не поставят дежурство. Вот в этом разнице.
1: Услышала тебя, поняла. Слушай, очень любопытно, интересно, очень интересно, какое ты в итоге решение примешь и как у тебя это все пройдет.
0: Мне очень интересно, хватит ли у нас на все это денег.
1: Подкопите, перестаньте хачапури есть. Мамка пришла. Или тренер, я не знаю. Сама выбираю. Я еще не озвучила про роды тоже с нашей стороны. Что здесь? А я думала, ты не знаешь, потому что у вас все бесплатно. Ну как все бесплатно? Не все бесплатно. Вообще. Вот. Роды действительно покрывает страховка. Я имею в виду в том, что здесь нету понятия платные роды. То есть тут ты не можешь прийти в роддом и сказать, я хочу вот с вами рожать, вот конкретно с вами, вот, и дать ему денег. Так не работает, и нам это было немножко сложновато с нашим вот этим вот русским менталитетом, когда ты можешь за все заплатить и так скажем себе везде соломку подложить. Роды везде бесплатные, ты можешь выбрать любой роддом, где ты хочешь рожать, неважно, самый крутой или самый, не знаю, ближайший к тебе, как угодно. Но мы отталкивались от акушерки. Здесь это работает так. У тебя всегда есть акушерка на родах, как и в России, но она бегает между несколькими роженицами, да, которые вот в этот момент вместе с тобой рожают. Для меня важно, чтобы акушерка находилась весь период родов, она была именно со мной, и за это мы заплатили деньги, и это стоило 1000 евро, из них 250 евро нам вернула страховая компания. То есть мы отдали счет в страховую, она нам вернула денежку сюда включалось, то есть за что эти деньги берутся? Они берутся за услугу, которая называется он-кол. Он-кол это значит, что если ты рожаешь, ты звонишь этой акушерке и она в любое время дня и ночи, суббота, воскресенье, понедельник, неважно, приезжает сначала к тебе осматривает тебя, убеждается, что у тебя действительно начались роды, потому что ты можешь что-то перепутать, и вместе с тобой едет в роддом, если действительно они начались. То есть вот эта вот услуга, то есть не столько нахождение в больнице вместе с тобой, сколько вот именно услуга, что она приедет к тебе и будет с тобой.
0: Вот самый больной вопрос для меня, который сейчас меня мучит, это количество рожениц в палате для родов базово в Берлине ты один или тебя может быть несколько? Ты один. Родовые, да, родовые боксы,
1: они единичные. То есть ты находишься один в боксе. Нету опции. Много жоженец в один момент. Так, если мы возвращаемся к вопросу денег, мы заплатили за нахождение в больнице в семейной палате. Для нас тоже было важно, чтобы мы были вдвоем Плюс еще малыш. А
0: обычно какие палаты? Обычно
1: палата, где ты находишься две-три э, новенькие мамочки. Вот. Угу. Ты, соответственно, вместе с ними тусуешься. Мы хотели, чтобы у нас был отдельный блок, где мы находимся втроем, то есть я, муж Лиана. Нам это стоило 100 евро в день за мужа и 30 евро за меня я так поняла, что это за еду. То, что мне давали еду. И, видимо, я бы эти деньги и так, и так заплатила. Вот тут пока что... А мужа кормили? Мужа кормили, да. То есть, ну, тайна покрыто мраком. В общем, за тотал наше пребывание за три дня мы заплатили еще 390 евро за нахождение в палате. То есть роды, роды нам обошлись в тотале 1390 а, минус нам вернули 250 евро с этой суммы а, за акушерку. Переведи в рубли, пожалуйста. Переведем 1390. Сейчас у нас евро а, можно было бы, конечно, не считать. Ну ладно. А, это бы стоило 130 тысяч
0: рублей. Ну, в целом сопоставимые цифры, как будто бы с тем, что у нас происходит. Сопоставимые, да, я тоже так считаю. У меня два вопроса к тебе. Как ты оцениваешь, нужна ли была тебе вот эта отдельная палата? И сколько дней ты была в роддоме после родов? Или, может, было, например, сэкономить, и... но тебе не хотелось уединения с мужем, а тебе хотелось пощебетать с другими рож... роженицами. Что скажешь?
1: Ты знаешь, я думаю, что если бы я рожала в России, я в целом бы осталась, может быть, в палате с другими женщинами, потому что, ну, во-первых, один язык, вы можете поговорить и действительно как-то э, пережить эти первые дни. А с другой стороны... Никита очень сильно помогал. Роды у меня были, как вы знаете, непростые. И первые дни Никита, ну, фактически тотал был с малышом. Он его менял, укладывал спать. Ну, в общем, то, что я не могла делать, так как я была неходячий пациент, так скажем, и было крайне тяжело еще и с грудным вскармливанием. Поэтому, да, нужна точно помощь. Но если роды, типа, прошли бы легко, допустим, это четвертые роды, я бы, наверное, спокойно осталась бы с другими э, женщинами э, в целом.
0: Однако какая-то важная статья расходов, на которую мы все-таки решились, это курсы для беременных. Это двухдневный интенсив на выходных, там с 11 до 5 вечера. Вот с вами все проговаривают в Частной организации. Она мне очень понравилась. Она мне давно приглянулась. Она про мягкие роды, вот про вот, ну, вот что-то, про то, как подготовиться так, чтобы это было все чики пуки класс И вот этот инициатив на двоих стоит 15 тысяч рублей. В целом, это дорого, и можно без этого. Но я решила, что пусть будет. Я вот хочу научиться дышать, но, может, и забуду. А если я туда схожу, <с> то у меня будут практические навыки, как дышать в родах. Это хорошо. Ну и прочее, прочее. -проч. И, соответственно, там есть свои акушерки. Их акушерки уже, эти золотцы, красавицы, такие хорошенькие, э симпатяшки, стоят от 60 до 200 тысяч рублей. Они сотрудничают как раз с разными роддомами, и там есть акушерки, которые сотрудничают с моим роддомом. И там даже есть три архетипа. Ты можешь выбрать себе, подобрать себе акушерку по а, психологическому типу, который тебе больше подходит. Мама, подруга или тренер. Я хочу маму. Ты бы кого выбрала, даже? Подругу. Ну вот, меня почему-то очень соблазняет вот эта мысль, Uh, что я хочу их акушерку. Ну, соответственно, это ну, очень дорого, 60 тысяч рублей этот Вот. Ну, соответственно, там как бы пакет такой, что она с тобой еще ну, до родов тоже с тобой взаимодействует. С 36 недели начинает, там она с тобой на связи, на любые вопросы отвечает. Uh, соответственно, в этом роддоме она уже аккредитована, то есть ее туда пустят, и там все схвачено. И, по-моему, даже какой-то короткий период после родов она с тобой обсуждает. Но опять же, может быть, это все не входит. И это все взрывает мне мозг, потому что кажется, в целом, даже за все эти бешеные бабки, ну, условно, вот пакет, который я писала, который 125, плюс 20, это 145, еще плюс 50. То есть без 5 тысяч, 200 тысяч рублей. В это не входит консультация по грудному скарпливанию. То есть ты родил, ты остался с ребенком в палате, всем на тебя насрать. Вот это меня очень пугает.
1: Давай это тоже озвучим. Мы тоже ходили на курсы, их покрывает страховая, но для мужчины это платно. Это стоило 130 евро за трехдневный курс. Часть из этого тоже покрыла страховка по-моему, около 100 евро, то есть в целом уже это обошлось 30 евро. Слушай,
0: ну вообще цены очень сопоставимые, потому что ну, здесь 15 тысяч, соответственно, у тебя 13, ну, конечно, там плюс страховка покрыла это, супер, но в целом услуга-то стоит столько же. У меня есть еще две темы: это бытая и одежда. Я готова перейти к быту, но я бы запихнула в быт еще один сегмент, который для меня сейчас очень важный. Я просто не могу представить себе сейчас свою жизнь без этого сегмента. Это подушки. У меня было, я не сразу купила подушку для беременных. Я сначала купила ортопедическую подушку, потом я купила подушку под спинку. Потом я купила подушку для беременных. Подушка для беременных была самая дешевая из них, она стоила 1000 рублей, и это просто самое лучшее мое приобретение в жизни. Мужу показала, ему так понравилось, он сказал, пожалуйста, закажи мне тоже. И в итоге у нас в доме одна беременная женщина, а подушки для беременных две, потому что мы оба ими пользуемся. Вот. Это мне просто очень нравится. А ещё вначале я очень боялась геморроя. Блин, это так смешно. Когда ты только забеременела, у тебя какие-то странные ощущения в этом месте. Вот. И я подумала, что все. Он уже начался. Все. Мне нужно что-то с этим делать, то есть я боялась сидеть на попе ровно, мне нужно было сидеть на боку, там еще как-то и так далее, и муж купил мне подушку от геморроя, то есть у меня четыре подушки на всех случай жизни, три для, две для головы, одна для всего тела и головы и одна отдельно для жопы. Чё по бабкам? Что по бабкам? И в итоге это получилось 14 тысяч рублей, 14 500. Вау! Я потратила на подушки, но честно говоря, я не жалею в одной из них. Я тебе Так, мужчина, у меня тут звукозаписывающая студия. Нельзя вмешиваться. Итак, значит, 4 500 стоила ортопедическая подушка из оскона. Я ее купила, когда у меня... Обычно, у меня обычные пуховые подушки. О -о -о. И у меня почему-то начали руки не иметь. В общем, что то начала не иметь. Ладно, нужна ортопедическая подушка. Купила ортопедическую подушку 4 500. Неметь перестала. Какие у
1: нас быту были расходы? В общем-то, практически сразу я перестала готовить, потому что у меня был токсикоз, меня от всего выворачивало и было не очень прикольно. Поэтому мы достаточно быстро перешли на заказную еду. И в целом есть на заказ – это дорого. Один прием пищи на двоих выходит 30-35 евро. Соответственно, где-то два месяца мы питались заказной едой по одному-два раза в день. И в тотале я прикинула, что нам это вышло в 3-600 евро дополнительных расходов только на еду. Понятное дело, я не считаю заказ продуктов, вот этого всего, но это тот расход, который до этого... У нас его не было в таком объеме, я бы так сказала. Мы заказывали, но не с частотой два раза в день, а может быть, там не знаю, пару раз в неделю.
0: Слушай, реально дорого. В общем,
1: да. Мне кажется, что на самом деле это тот расход, который ты чаще всего не учитываешь, что он может у тебя появиться, но мне кажется, стоит на него рассчитывать, что какой-то период времени ты будешь недееспособен для того, чтобы готовить, нюхать какие-то продукты и что-то с ними делать.
0: Слушай, вообще плюсую, и я его тоже не учитывала, даже не подумала об этом. Я подумала про подушки, <смех> но про это не подумала, потому что во втором триместре действительно э, я не могла нюхать курицу никакую, э, не пожарить ее ничего. И как бы все много тебя чего раздражает. Мы, правда, тоже очень много заказывали. Но сейчас я стала хозяюшка. Я готовлю и получаю кайф. Я недавно сделала пирог, я делала лазанью, я э, э, кормлю мужа после работы. В общем... Э, я никогда этого не делала. Мне кажется, стоит сделать ремарку, что это не типичное
1: поведение для Николь. Мне кажется, у тебя начался какой-то нестинг период, когда ты
0: начинаешь. Да, да, это конкретный период гнездования начался. Ну то есть, опять же, я не знаю, я так рада, что у меня появился такой период в моей жизни, потому что до этого я вообще никогда не было, потому что я все время работала и после работы ну, как бы готовить. Come on. Uh -huh. Это просто несправедливо. Вот, А сейчас мне уже странно. Я думаю, что вот муж приходит с работы, и я думаю, я тебя не кормила раньше, да? Ты приходил и сам решал, как тебе покушать. Вот, я думаю, Ну, э -э -э. <с ởadio> <с ởadio> well, в общем, прикольно, что для этого освободился ресурс. И как будто бы это помогает тебе немножко вжиться в новую роль. Потому что, ну, в целом, ребенка ты будешь кормить не из лоточков. И не доставкой точно. То есть тебе нужно сделать ну, котлетку, там, еще что-нибудь. Вот. И прикольно пробовать вот это. Мне прям очень нравится. Блин, очень круто. Ну, в общем, на подушке ушло 15 тысяч, 14 500 рублей. Из них три подушки бесполезные, одна очень полезная. Подушка для беременных в виде буквы у английской буквы У, вы узнаете. А, очень советую, очень классно. Я не представляю даже, как ты жила без этой подушки.
1: Ты представляешь, вот я не то чтобы зажитилась, но я такая, блин, она нужна только для беременности. И вот она у меня потом где-то будет лежать. Она такая огромная, вообще непонятно, куда ее девать. По факту, реально вещь. Uh, которые я очень активно пользовалась во время uh, кормления грудью, это был пр просто какой-то геймчейнджер сто процентов. Я ее купила после уже того, как родился малыш, и до сих пор сейчас uh, я ее активно использую уже не для кормления, а, например, когда мы вместе с ней лежим и спим, вот, я ее держу на руках, классная подушка для поддержания рук, uh, супер удобно. Uh, я теперь кормлю лежа, то есть я не кормлю сидя. Факти фактически всегда лежа и да подушка здесь не нужна одно время она еще служила ограничителем потому что у нас совместный сон уже жду осуждающие вопли как это небезопасно от кого дашь от кого ты ждешь от наших, от наших слушателей. <свят> вот, ну да, у нас совместный сон, и подушка служила таким ограничителем, чтобы не упасть в кровати, и я ее перекладывала, чтобы муж случайно не залез на э, малыша. Вот, не скатился на него. Ну, в общем, да, подушка супер полезная вещь. Надо брать. Надо брать! она того стоит. У меня последний пункт – это одежда. Я за всю беременность купила две вещи. Это двое штанов, где есть отдел для пузана. Они стоили по 35 евро. Я потратила 70 евро на то, чтобы быть беременной. Всю остальную одежду я носила свою. А, нет, я взяла еще, знаете, что? Я купила сорочки для роддома, и это была максимально бесполезная вещь, мне все говорили здесь, Даша, там выдают сорочки, они в нелимитированном количестве, ты можешь их менять каждую секунду. Вот, не нужно тебе, я такая, нет, я не хочу быть в сраных больничных сорочках, я хочу быть в своих сорочках. В общем, я купила две сорочки, она тоже недорого, в тотале где-то евро за 30-50, которые я два раза применила вот, и в целом не рекомендую здесь, в Германии, покупать сорочки.
0: Мне надо узнать, что у нас по сорочкам в Москве. <свят> так, что купила я? В целом, вот прям одежду для беременных я не покупала. Мне достались штанишки для беременных, джинтики. Потом я сделала один раз на заказ штаны для беременных. Я купила джинсы, они мне очень понравились, они были супер придурочные, знаешь, с вышитыми огнями сбоку. И я решила, что я Схожу в ателье, пришью к ним вот такой пузик трикотажный, и будут у меня супер модные штаны для беременных. Это была полная херня, потому что поначалу я примерила, все классно, то есть все прошло супер. Это стоило 3 500, плюс штаны стоили 2, и того пять за штаны. В целом, не криминально, но уже не очень приятно. А, и они неудобные. Ты знаешь, есть одежда только стоячая, в которой ты можешь только стоять, а сидеть не можешь. Потому что я не подумала о том, что джинсы должны быть тянучие. И вот оригинальные джинсы, которые я купила для переделки, они были не тянущиеся. И в общем, в итоге это включились бесполезные штаны. Очень красивые, очень прикольные, с таким оранжевым пузом. Но совершенно бесполезные. Вот на самом деле из одежды это была единственная покупка. Я просто докупала какие-то сезонные одежды... Вот у меня не было платьев на лето, там я купила себе каких-то сарафанчиков, футболок и так далее. Ну, то есть это просто футболки, которые можно будет носить потом, а не футболки для беременных. Но есть один очень важный элемент — это белье. Очень сильно поменялась грудь, и очень сильно поменялась потребность в трусах, потому что старые трусики уже меня не устраивают. Мне очень хочется, чтобы вот они закрывали животик. И есть прекрасные варианты. Итого получается пять тысяч я потратила тросы и панталоны. Но панталоны для беременных – это просто супер, супер. Особенно, если полные ножки. Ты можешь спокойненько носить юбочки летом в этих панталончиках, потому что ноги не трутся. Мне кажется, это просто прекрасно. Я уверена, что следующим летом я тоже куплю себе панталоны, только уже для небеременных. Ну вот, лифчики. И лифчики с косточками. Я больше с ними не дружу. Просто вообще не дружу. Стоило тоже недорого. Я нашла какие-то симпатичные там, по 600 рублей или 900. И в итоге 2 700 за три пары лифчиков, потому что надо их менять. Без них, без них ты уже не походишь. Еще я помню, в первом выпуске мы с тобой обсуждали, что меня очень волновала судьба сосков. Что? Что сосками? Что они поменяются во время беременности. Я сказала, что они не поменяются. И это было вранье. У меня они поменялись. Я рассказывала про свой опыт. Давай рассказывай,
1: что с своими сосками.
0: Площадь соска увеличилась в три раза, Даша. Ого! Они плоские, но очень широкие. А, обалдеть. В смысле, просто увеличился их размер. Николь, у меня немножко
1: есть опережающие новости. Сосок потом еще вот так выдвинется вперед, потому что его постоянно будут сосать, и он у меня будет Острый. Так, а я чувствую, как ко мне пришло молоко и начинает болеть грудь, mm. это значит, да пора, пора идти кормиться. <сurка> <сurка> кормиться. А -а -а -а. <сurка> <сurка> да, не только малыш хочет э, есть, но я тоже иногда хочу, чтобы он <сurка> <кипер>. <сurка> <сurка> Вот эти странные желания. А, слушай, мне кажется, что плюс-минус мы основные вещи посчитали. У тебя есть какой-то тотал uh, счет? А, плюс, на самом деле, я хотела озвучить, я нашла здесь статью, Сколько бы стоила беременность, роды в Германии Если бы у тебя не было страховки Я бы быстро эти штуки бы озвучила Поход к врачу 200 евро Ультразвуковое исследование 300 евро Роды в больнице от 1600 до 2000 тысяч евро, и кесарево сечение, если оно понадобится во время родов, две с половиной, пять с половиной тысяч евро.
0: Ну ладно, ну так все никто не делает, потому что все по страховке. У всех.
1: Ну да, но тем не менее, да, хотелось озвучить, сколько в целом это стоит. Получилось ли у тебя посчитать в тотале, э, сколько ты уже потратила, плюс планируемые расходы, такие как курсы, э, или еще
0: нет? За курсы я уже заплатила, и у меня в итоге получилось без учета еды заказной 70 тысяч рублей. Уже потрачено. Mm -hmm. Да, уже потрачено. Плюс, э, соответственно, роды, это 200-250. Того три сотки даже, получается. Три сотки. Вот так вот. Три сотки в России.
1: Мне кажется, что это, наверное, какой-то средний ценничек, по моим ощущениям. Что плюс-минус, оно, наверное, так и будет выходить. В нашем случае, я вот сейчас считаю, наши расходы которые вышли с учетом а, еды, у нас это получилось охренеть. 5000 евро, 5 170 а, мы потратили на роды со своего кармана и на беременность с учетом ну, каких-то новых расходов, так скажем, а, на еду. А, в рублях это...
0: Полмиллиона рублей. Да, полмиллиона рублей. даже кто победил? Ты или я? У нас гонка, кто больше заплатил или кто меньше? Слушай, я бы считала, кто меньше. Ты победила. Ну, посмотрим, может вообще у меня эта кукуха там затрепещет, и я захочу акушерку за 100 тысяч. Да, и возьму кредит на акушерку. Или наоборот, скажу, все, пойду бесплатно рожать. Нахрен. Куплю платье потом за 100 тысяч. Боже. Слушай, мне
1: кажется, что получился достаточно информативный выпуск. Я надеюсь, что нашим слушательницам и слушателям это было полезно и поможет спланировать свои траты, свой бюджет, иметь какое-то представление о том, сколько это быть беременной, и рожать в России, в Германии.
0: Подписывайтесь на нас, на всех подкаст-платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: Ура! Пока-пока! Ура! Всем пока-пока! И -пока! хорошей недели!